0: Hej på er och välkomna till podden. Idag handlar det om något i vår kropp som lär väga 2-3 kilo. Nej, det är inte eleven jag tänker på. Den väger bara dryga kilo. Jag tänker på vårt immunförsvar. Ni vet det där som kickar in när vi får en infektion i kroppen. Jag har tänkt att vi skulle gå till botten med hur kroppen skyddar oss mot angrepp. Och på köpet får vi också berättat för oss om en massa spännande forskning i ämnet. Jag heter Fritti Fritson och det här är Allt du vill att veta.
1: Immunförsvaret består hos människor av flera delar. Olika celler samverkar för att skydda kroppen mot de flesta främmande organismer och molekyler. Att vi har ett immunförsvar kan också skapa problem vid till exempel organtransplantationer då immunförsvaret försöker stötta bort den främmande vävnaden. Autoimmuna sjukdomar och allergier är också kopplade till vårt immunförsvar. Den som ska berätta för oss om allt det här är Mia Philipsson. Hon är professor i fysiologi vid Uppsala universitet och leder ett forskarteam som i flera projekt undersöker olika aspekter av immunsystemet. Mia är också ledamot i Sveriges unga akademi, en sammanslutning med de bästa yngre forskarna i landet. Varsågoda, allt du att veta om immunförsvaret med Mia Philipsson.
0: Hej och välkommen till podden Mia Philipsson. Vi ska prata om immunförsvaret idag. Eh, på vilka olika sätt skyddar kroppen oss egentligen mot infektioner och sjukdomar?
1: Mm, kroppen skyddar oss på olika nivåer kan man säga. Dels har vi vår hud som utgör den yttersta barriären som skyddar mot eh, bakterier och virus. Dels genom just den fysiska barriären men också genom att vi har massa bakterier som bor på huden alltså, och som därmed förhindrar att andra börjar växa till. Vår svett innehåller antibakteriella proteiner och sänker pH, vilket också gör att inte lika mycket bakterier trivs. Och sen har vi våra slemhinnor, som också är en fysisk barriär kan man säga, som innehåller antibakteriella proteiner. Också lite slem eller flimmerhår som sveper undan, sånt som tar sig dit. Men också väldigt, väldigt mycket immunceller finns det i slemhinnorna som ligger... Precis under, under epitelcellerna och sträcker ut sina armar för att fånga bakterier som tar sig för nära. Mm.
0: Men det är underbart att sådana grejer som man tänker så lite repulsive grejer som svett och slem och så att de faktiskt ändå fyller en viktig funktion för mm. oss. Absolut. Men vilka, vilka olika mikroorganismer är det då som, som immunförsvaret skyddar oss mot?
1: Det är bakterier förstås, virus, svampar och parasiter. Men även gifter måste man ha ett skydd mot.
0: Och sen magsäcken är väl ganska bra mm. eh, ordnad också för att ta hand om, om främmande organismer.
1: Mm. Magsäcken frisätter ju en superstark syra. Eh, PO 0,8 när den lämnar cellen som producerar ner i magkörtlarna. Det är väldigt surt. Det är väldigt surt. Och det är, att, är så intressant att du börjar prata om just detta. För det här var mitt första vetenskapliga arbete
0: jag hade det på känn.
1: <laughs> <laughs> För där försökte vi besvara frågan. Hur kan det komma sig att magsäcken inte bryter ner sig själv? I och med att den producerar den här superstarka syran. Eh, och vi kom fram till att det var så sinrikt konstruerat. Så att magsaften skjuts ut i kanaler i slemlagret. Så att det är jättesurt inne i lumen. Men närmast cellytan så är det faktiskt neutralt. Så det är liksom en ph gradient i slemmet.
0: Ah, okej. Okay.
1: Och det hade inte fungerat om, om, inte, om man inte hade körteltryck som kunde skjuta ut den här syran.
0: Det är ju superspännande. Nästan mm. ett separat avsnitt. Allt har jag vill att veta om magsäcken. Mm. Alltså, när jag läser på om det här ämnet så verkar det som att benmärgen spelar en viktig roll. Alltså genom mm. att den producerar stamceller som sen blir till blodkroppar. Kan du berätta lite grann hur det fungerar?
1: Nej, men Det är som du säger att det är i benmärgen som eh, immuncellerna, stamceller, bor och så differencierar de och blir olika slags immunceller som sen frisätts till blodcirkulationen. Mm. Vi vet också mer och mer att det finns vissa immunceller som bor i vår vävnad redan innan vi har föds. Och de här kommer inte från utan Det är en annan slags stamcell. Och de återföds i vävnaden. Mm. Vi vet inte riktigt om de har en annan funktion eller en annan möjlighet- till att utföra olika jobb- på vilket de skiljer sig från benmärgsfödda.
0: Men sen finns det en del andra organ- som, man, mm. som också verkar vara viktiga för immunförsvaret. Ska vi nämna några?
1: Mm. Det kan vi göra. Mm. Mjälten, Mjälten, exempelvis.
0: Ja. Och bressen?
1: Bressen är thymus. Mm. Det, är en, det är viktigt för T-cellernas utmognad. Och där... Alla T-celler som bildas tidigt i livet kan man säga, filtreras genom den här bressen och de som reagerar på kroppsegna strukturer avdödas där. Så att det är väldigt viktigt för att vi inte ska utveckla autoimmuna sjukdomar, att vi har en fungerande utbildning av T-cellerna.
0: Ja, Okej, okay. så det är någon slags eh, läroanstalt för dem då? då? Mm. Ja. Det är superintressant. Eh, Mjälten då, vad har den för funktion?
1: Det håller vi också på att lära oss mer och mer om, men vi har, man vet att, att olika populationer av immunceller lagras i mjälten och kan frisättas därifrån när de behövs. Tidigare så har man tänkt att mjälten är en slags blodpool, bara. det är ju dels för att den ser ut som en stor blodkagel, men utan en vidare roll mm. för att hålla oss friska och jag vet att man kan ju också bli av med sin hjälte som Peter Forsberg efter en tacklingsolycka utan att bli speciellt att man blir lite mer infektionskänslig bara.
0: Jag tror att han har bra grundfysik från början då kanske, möjligtvis. Ja. Mm. Du nämnde ju T-cellerna och då kom vi in då på... I blodet finns det då röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar och sen finns det säkert en massa andra grejer men vi, men vi förenklar så. Och sen så bland de vita blodkropparna det är ju de som, som vi då känner från immunförsvaret och där finns det då det finns makrofager, granulocyter... Och sen finns det T-lymfocyter och B-lymfocyter, eller som de kallas B- och T-celler. Ska vi gå in lite grann på, på vad de här mm. olika gör? Om vi börjar mm. med, med makrofagerna.
1: Ja, vi kan börja med makrofagerna, De finns faktiskt inte i blodet. okej. Okay. De Men det är en vit blodkropp, typ? är en vit blodkropp och de finns i alla kroppens vävnader och ligger där och är beredda på att det sker en skada eller en infektion av. Någon mikroorganism. Och om de behöver öka i antal så kan de dels dela sig på stället. Eller så rekryterar de in monocyter från mm. blodet. Som sedan differencierar till makrofager. Så de fylls på dels från benmärgsceller via monocyter. Eller att de delar sig på stället. Och de är väldigt intressanta. Det är en del av vårt medfödda immunsystem- och de heter makrofager just för att de är så väldigt effektiva på att äta stora äm, mängder bakterier, exempelvis makrofag betyder äta. Äm, och just nu så har vi lärt oss att de gör så väldigt mycket mer. Exempelvis så är de väldigt äh, engagerade i att läka skadad vävnad.
0: Det är som man tänker att eh, alltså blodplättarna är väl, de mm. lever och hjälper till och läker sår och sådär. Men okej, okay, ja. så makrofagerna gör det också, eller? Mm. Ja,
1: ja det, det, blodplättarna är ju absolut första steget. Vad mm. händer när vi skadar vår vävnad? Jo, det börjar blöda, då måste man ta bort blödningen. Mm. Och då kommer blodplättarna och vi får kagel och leverat mm. blod. Ehm, och sen så drar de här signalerna som frisätts av skadade vävnader och döende celler Aktiverar immunceller och ökar immuncellernas eh, närvaro. Och säger åt makrofagerna att eh, dels ropa in läkande immunceller eh, men också eh, förändra makrofagernas intresse. Så de kanske försummar vissa klassiska immunologiska roller för att istället öka läkningen av, eh, av vävnaden och är med och bygger blodkärl. Exempelvis. De
0: tar beslut på plats att jag mm. måste göra det här, det här är viktigare. Mm.
1: Och det här kan jag berätta för dig. Eh, resulterade i Nobelpriset 1908.
0: Redan då? Alltså?
1: Redan då kom Ilja Meschnikov på att en makrofag skyddar mot en bakteriell infektion. Men samtidigt så är det också den som äter upp svansen på ett grodingel. Så en cell kan ha flera olika funktioner. Mm.
0: Det är oerhört fascinerande, men eh, skulle du säga att kunskapen om immunsystemet generellt var så hög 1908, eller var mm. det bara en del, en del mängd av det hela?
1: Ja, det var någonting som han iakttog och det var väl framförallt den eh, makrofagernas effekt på bakterier som gjorde att han fick det här Nobelpriset. Men mm. det här är eh, kunskap som vi har skrapat fram, ja. eller som vi återupptäcker lite grann idag, ja. kan man säga. Och det Någonting som jag gärna pratar om som ni märker. Men att vi eh, håller på att lära oss den fulla potentialen som det här, vårt immunsystem har. Mm. Och det är ju unikt i det, helt unikt i det slaget att de, de här immuncellerna transporteras runt hela kroppen mm. med blodbadan. Och de reagerar snabbt på en förändring av mikromiljön. Och den här förändringen också instruerar dem för vad de ska göra. Och att döda bakterier och skydda oss mot infektioner är jätteviktigt. Men jag tror att det bara är en av många saker som de kan göra.
0: Mm. Makrofagen nämnde ju då, sen finns det något som heter granulocyter. Är det också en del av det medfödda eller?
1: Mm. Eh, bland granulocyterna så hittar man neutrofiler som är vår vanligaste immuncell. Mm. Eh, den vanligaste som finns i vårt blod. Och eh, de innehåller små granula som de kan frisätta som döda bakterier. Så de är väldigt, väldigt viktiga för det här akuta. Det är den snabbaste immuncellen kan man säga. Okej,
0: okay. men makrofagerna kan man säga omsluter och äter upp. och granulocyten skickar ut en liten granula som, som förstör främmande organismer.
1: Mm. Så kan man säga. De kan också äta lite grann neutrofiler fast i mindre omfattning. Men om makrofagen eh, vilar i vävnaden och väntar på en infektion så är nästa steg efter att makrofagen har hittat en bakterie att den drar dit massvis med neutrofiler som hjälper till att döda och äta upp. Okej. Okay, så så det, man brukar säga att neutrofilerna är det första, den första cellen som är på plats förutom de som redan finns där. Just
0: det, men är, är granulocyterna, åker de nu runt i blodområppet? Ja. ja. Okej, okay, så man kan säga att de vaktar på plats kan mm. man säga i vävnaden mm. och granulocyterna då patrullerar runt.
1: Mm. Precis. jag
0: använder väldigt så här, populärvetenskapligt språk. Mm. Som Nej, märker. men det
1: är faktiskt samma vokabulär som vi använder. <laughs> ja, vad bra. Fast de swishar ju väldigt i blodbanan, snabbt. Ja. Och sen så läser de av, liksom, de märker om det flaggar på insidan av blodkärlen. Att här ute har vi en bakteriell infektion. Och då är de väldigt snabba på att ta sig dit.
0: Mm. Och då tar de sig genom, ja, genom väggen på, på kärlet? Genom
1: blodkärlsväggen, ja. Mm. Man har tidigare ansett att neutrofiler vara kemikasieceller- så att de reagerar snabbt- döda bakterier på bekostnad av sitt eget liv. Men även där har vi hittat- att de gör massor massa andra saker. Exempelvis bygger blodkärl.
0: Okej, okay, så mm. de, de, de bygger samma blodkärl- som de då ibland tar sig igenom helt enkelt.
1: Mm. Ja, det är, alltså det där är ju ett forskningsområde för sig- hur de tar sig igenom blodkärlsväggen- utan att eh, det börjar läcka mm. för mycket- mm. Men ödem är ju också någonting, eller liksom en svullnad, det är någonting som sker vid en bakteriell infektion. Mm. Vilket kanske är just det som sker när de tar sig igenom blodkärlsväggen, att mm. det läcker ut lite plasma. Ja. Det vi faktiskt har sett experimentellt är att det är den här exit från blodkärlinnevävnad sker på samma sätt som när man går in i en, en exklusiv smyckesaffär. Så först så... Tar, tar de sig in lite grann- och så stänger sig blodkärlsvägen bakom dem- innan de slussas vidare.
0: Just det, innan man ser om det är någon- som har råd att köpa briljanter. Ja. Okej, okay, eh, men då tror jag vi har fått lite koll- på makrofagerna och granulocyterna. Men eh, nu tycker jag att vi ska gå in på det här- med B och T-lymfocyter. För mm. det är ju, alltså, om de andra är hyfsat enkla att förklara- så det känns som att det finns otroligt många aspekter- av de här, och de är ju otroligt fascinerande. Men mm. jag vet inte, vilken, vilken vill du börja med-
1: vi kan börja med T-cellerna. Mm. De finns i lite olika eh, former. En, en viktig roll för T-cellerna det är att producera ämnen som ökar den inflammatoriska kapaciteten av andra immunceller kan man säga. Mm. Sen finns det andra T-celler som är direkta effektorceller som dödar exempelvis tumörceller effektivt. Mm. Och sen finns det ytterligare en grupp T-celler som faktiskt hämmar inflammation. Och det här är också en viktig funktion av vårt immunsystem, att det hela tiden reglerar sin egen aktivitet. Och det som sker om det, om det misslyckas med det här är förstås att vi får en uh, autoreaktiv, en alldeles för kraftig inflammatoriskt svar.
0: Som i fallet med autoimmuna sjukdomar till exempel? ja.
1: Precis och även som sker ibland när man får blodförgiftning och blodförgiftningen eskalerar mm. och man har inte längre bakterier närvarande, man har bara en, en väldigt, väldigt aktiverat immunsystem som ja. i sig kan vara väldigt farligt.
0: Ja. Men när vi får en in infektion och, och immunsystemet funkar som det ska, då kan man ju mäta en kraftig ökning då i antalet vita blodkroppar, eller hur mm. är det så? Ja.
1: Ja. Mm. Då har ja. man fått en frisättning från benmärg och säkert från hjälte. Mm. Mm.
0: Och om man går över till B-cellerna hur funkar de?
1: Mm. B-cellerna är den enda celltypen i kroppen som kan bilda antikroppar. Mm. Och de här antikropparna finns också i många olika former, men de kan man säga flaggar det som är främmande. Det som ska tas bort ifrån kroppen, sätter sig som flaggor och signalerar till andra immunceller att det här ska förstöras.
0: Mm. Men då har man en liten flagga, alltså man kan, säga att det är en liten, kan man förklara det som en utväxt på, på B-cellen som, som påminner om, om det främmande.
1: Mm. Som kan binda in till det främmande, ja, det. en specifik antikropp. Mm. Och det gör att om, om B-cellen har en sån antikropp som binder sitt antigen, som mm. passar perfekt, då aktiveras den här B-cellen och så börjar den producera antikroppar som sedan frisätts, mm. som släpper som kan åka runt i vårt immunsystem eller i vår blodbana och träffa på det som är främmande. Så att andra...
0: och när de antikropparna dockar då till det som är främmande, ja. då då, då vad säger man? Då oskadliggörs de.
1: Inte av antikroppen utan av de immunceller som sen kommer dit och känner ah, okay. till just det, kolla här, det här var främmande.
0: Just det, så antikroppen signalflaggan, är signalflaggan. Liksom. Signalflaggar då för att här här finns det någonting. Mm. Kom och Hjälp mig att avdöda detta mm. ja. främmande helt enkelt.
1: Så immunsystemet är ett bra exempel på samarbete.
0: Mm. Men det finns något som heter minnesceller också mm. eh, som produceras. Är det ett sätt för immunsystemet att, så här, att, att komma ihåg vad som har hänt tidigare på något sätt? Eller?
1: Ja, precis. Om du har träffat på ett speciellt antigen tidigare... Mm och har producerat antikroppar i stor skala mot här harantigenet, så finns det fler minnesceller som gör att nästa gång träffa på samma harantigen kommer mm. svara snabbare.
0: Okej, okay, så det är tidsbesparande på något ja, sätt. Mm.
1: Så att du har liksom en, du har en, ja, ett minne då. då. Mm.
0: Men att producera antikroppar, det, det tar ju lite tid, mm. i alla fall om det är en ny infektion. Och ja, det är mm. därför det, det är därför vi är sjuka några dagar innan kroppen börjar svara helt enkelt. Ja. Eller en av anledningarna?
1: Det är en av anledningarna, absolut. Mm. Och det är därför som barnens eh, kröksjuka inte alltid smittar de vuxna. För de har faktiskt varit med om det redan. Eller förkylningar eller vad det är. Beroende på hur likt det viruset är de som vi har träffat på tidigare i våra liv. Mm.
0: Och eh, vaccin utnyttjar också det här systemet egentligen. Ja. Genom att eh, det hjälper kroppen att producera antikroppar helt enkelt.
1: Mm. Det tillsätter antigenet. Fast i en form som inte gör oss sjuka.
0: Just det, det är uppspjälkat på något sätt. Så att det inte ja. är helt fungerande helt enkelt.
1: Ja, det är liksom inte hela viruset utan ja. en liten del av det. Precis, virus, men, till, men
0: tillräckligt likt för att det ska fungera.
1: Det
0: Du, eh, jag tänkte att vi skulle gå in på, på din forskning lite grann. Eh, för din forskargrupp har ju eh, undersökt sömnens inverkan på immunförsvaret. Mm. Blir det sämre om vi sover dåligt?
1: Ja, det fann vi att det blev. Mm. Eh, och det är många som har tittat på det här. Det här är ju ett typiskt exempel på en sån vetenskaplig studie som man inte alls behövde göra. Som dagispersonalen sa till mig <laughs> när de hade läst om den. Alla vet att man blir sjuka efter... Att man inte har sovit en period. Ja, och det kunde vi då bevisa. att Så var det även för friska, frivilliga människor som kom hit till BMC. Och som fick var här två nätter i rad. Där de var vakna eller sov slumpmässigt. Så, kunde vi, så tog vi blodprov på dem. Och så såg vi att de hade mindre förmåga att döda bakterier. Deras neutrofiler i, blod, i blodet var mer omogna och mindre intresserade av att, eller förmögna att döda bakterier.
0: Just det. Och det är också det som är anledningen till att man ofta blir sjuk när man har jobbat jättehårt en, en, en längre period och liksom man är precis färdig. Och det, mm. det kan ju ha med, med, med sömnen och återhämtning och så att göra. Då, så ja,
1: fort. precis. Och det som händer när du har en sån där intensiv period är att du får ganska mycket kortison som precis mm. och som gör att ditt immunsystem går lite grann på hög varv. Och sen när du lugnar ner det i kortisonnivåerna sjunker så kommer infektionerna. Mm. Mm.
0: Men förutom sömnen då, går det att påverka sitt eh, immunförsvar på några andra sätt?
1: Mm. Eh, man ska ju inte röka.
0: Mm. Ja, check på den.
1: Mm -hmm. eh, sen så är det bra om man är ung. För mm, inte check på den. <laughs> immunsystemet, eh, jag tycker väl att eh, du är fortfarande tryckt medelålders. Ja, så att det är Tack snälla. <laughs> <laughs> Sen så eh, brukar man säga att motion är bra för immunsystemet. Eh, och då tycker jag också att det är skönt att veta att det är lagom mängder motion. För att om man motionerar för mycket så kan det faktiskt vara direkt dåligt.
0: Men om man tar två friska människor, mm. finns det stora variationer i deras hur effektiva deras immunsystem är?
1: Mm. Alltså, det där är också någonting som vi försöker, eller som vi håller på att lära oss mer och mer om. Men det finns, det finns absolut variationer. Och dels så finns det finns ju nedärvda genetiska defekter som man kan ha. Sen kan det också vara mutationer som gör att våra antikroppar inte fungerar lika effektivt mot vissa slags infektioner. Mm. Ja. Och kvinnor har en annan immunbild än vad män har. Och det tror man det beror mycket på grund av. Man tror att det beror på deras könshormon till stor del. Som gör att de är bättre försvarade mot har bättre försvar mot infektioner men på bekostnad av att de. Har också fler um, autoimmuna sjukdomar.
0: Men är, är det också för att man då när man föder barn att man, ska, att man är så utsatt? Att det är också en viktig del att man har ett bra immunförsörjare från början då? Eller?
1: Ja, det kan väl ha någonting med att mammor är viktigare än pappor generellt.
0: Mm. Jag, kan, jag kan skriva under på det, i alla fall så här officiellt. Eh, men, men förändras immunsystemet med åldern?
1: Ja, det gör det också. Det vet vi att det blir sämre med åldern. Mm. Och man får större risk för att utveckla vissa infektioner och så. Mm. 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 Sen kan det också bero på var man bor eller vilken population man kommer ifrån. För evolutionärt har också visat sig att beroende på exempelvis om man har mött mycket malaria- mm. Så har man fått en speciell affinitet av en receptor eh, som då är fördelaktig. Men samtidigt så kan den samma fördel i en annan situation bli en nackdel för att man reagerar kraftigare mot en sepsis eller en så som gör att man kan bli sjukare.
0: Intressant. Eh, men när vi ändå är inne på det här med, med, med olika delar av världen då så. så men vi är väldigt skyddade här vi lever väl på något mm. sätt och vi sover gott och äter bra och sådär. Mm. men samtidigt så, så jag gjorde en intervju med Agnes Vold och hon, hon bedriver någon slags kampanj mot det där alltså allt för rena samhället, att hon menar lite skit, rensa magen egentligen då. men din, din tanke kring liksom det här med, med, med renhet och Men mm. det tror
1: jag att, att det finns mycket bevis för att jag tror att det kallas för hygienprincipen. Att i eh, med att vi fick eh, renare hem och kylskåp och så mm. vidare så, så ökade autoimmuna sjukdomar. Mm. För att vi exponerades mindre i tidig ålder. Mm. Man vet ju att det, att det är just de här första eh, åren i livet som är viktigt för att vi ska få en, ett moget immunsystem. Men det är också väldigt viktigt för, för vilka bakterier som så här, väljer att bo i vårt tarm. Mm. Och det är också ett växande fält där vi lär oss mer och mer hur de här tarmbakterierna faktiskt utbildar våra immunceller.
0: Och där sker en, en utväxling också då? Mm,
1: eller? precis.
0: För att vi, visst är det så att eh, man är att man får en alltför utarmad tarmflora, att man, alltså man, man vill ha en, en, en rikare tarmflora på något mm. sätt?
1: Ja, alltså den är ju extremt rik. Ja. Det är ju väldigt, väldigt många bakterier. Mm. Och eh, jag tycker att det är lite läskigt att prata om såna här, liksom en frisk tarmflora eller en sjuk tarmflora. Mm. Jag, tro, jag tror inte att vi vet tillräckligt om vad som är vad. Men man ser att en sjuk tarm i alla fall har en annan tarmflora än en frisk tarm. Mm. Ehm, och vilka bakterier som. Koloniserar tidigt i livet också är avgörande för vilka du har när du är vuxen. Mm. Det är ju superspännande tvillingsstudier som visar att man kan separera tvillingar mer eller mindre de första mm. månaderna i livet. Och sen när de återträffas då, flera år senare så har de mer lik tarmflora än de familjerna som de har vuxit upp tillsammans med.
0: Intressant. Så mm. det är otroligt ja, mycket, mycket genetik och mindre miljö där helt enkelt.
1: Möjligtvis. eller snarare ja, jag tror att de bakterier som först kommer till den här mer mm. eller mindre sterila tarmen avgör vilka bakterier som sen kan bo där, det är oh, någon okay. sån här fingerprinting ah, jag och det är delvis för att det samtidigt då berättar för immuncellerna att hej det är vi som ska bo här mm. och immuncellerna gör att okej okay, de får bo kvar mm. för att i tarmen som finns det så himla många immunceller som frisätter mm. just såna här antikroppar in i tarmlumen mm. och de här Um, immunoglobulinerna kommer binda till tarmfloran och därmed forma den. Mm. Så att det, det är... Um från båda hållen som det, som det påverkar. Så immuncellerna påverkar vilka bakterier som får bo kvar mm. och bakterierna påverkar hur immuncellerna reagerar.
0: Wow, mm. det är otroligt. Ja men fascinerande samband. Men du pratade om immunceller i tarmen och så har vi pratat mm. om immuncellerna i vävnaden och i blodomloppet och ja, som också är en vävnad då kanske. Men, men jag läste någonstans att vi har två till tre kilo immunförsvar ungefär i kroppen. Att det är, mm. massan är extremt stor mm. så när man slår ihop dem. Men bara en fråga till om det här med utsättelse för bakterier då. Mm. Uh, för om det nu är så att det, ändå liksom, det är nyttigt att inte leva allt för strilt att, att men det är okej okay om barnet äter lite jord och, mm. och sådär, man behöver inte vara superhygienisk men sen så finns det ju samtidigt det här att vi, ja, men det är bra om man tvättar händerna när det är förkylningstider och influensatider mm. och sådär. men det är det egentligen två olika aspekter av samma sak på något sätt? Eller?
1: Ja, det är ju för att då vill du skydda dig mot patogener mm. men det vet jag ju att Agnes Wald säger det löjligt för att det, det spelar ingen roll och okay. måste tvätta väldigt, väldigt länge för att det ska ha någon effekt. Och Just det här med så. handsprit tror jag också många har kritiserat. Mm.
0: Möjligtvis då, man tvättar sig super, super noga med 12 vatten Aa. först och sen kör handsprit.
1: Det var ju, varje fall så, var, så förändrade det överlevnaden i efter förlossningar när, när barnmorskorna började tvätta händerna mellan förlossningarna. Det är någonting som är givet.
0: Just det, precis. De här klassiska mm. studierna från, från 1800-talet.
1: Men en sak som jag ja. kan säga på det här... I det här ämnet är... För när jag var doktorand så, så, kom, så upp, kom upptäckten om magsårsbakterien, Helicobacter pylori. Och det visade sig att de som var infekterade av Helicobacter pylori kunde drabbas av magsvår. Och i Sverige så sa vi då att ja, men vi har inte det. Vi har, det är bara den äldre populationen som är Helicobacter infekterad för i takt med att vi fick i vatten och kylskåp rena och andra så, så blev vi inte smittade. Då var det var bara gastroenterologer, den enda vuxna populationen som faktiskt fick en smitta, och det var när de utförde gastroskopier på en smittad person. Men steg två var sedan att, att vi insåg att det fanns en, en anledning, eller att vi hade samlevt tillsammans med Helicobacter plori. Under revolutionen. Mm. Så att när vi sedan eradikerade och tog bort helicobacterplori ur en population. Så ökade risken för matstrupscancer. Eh, vilket också är en, en väldigt farlig, kanske farligare cancer. En, en magcancer som kunde vara en följd av eh, magsår. Mm. Och eh, svenska forskare var med på att eh, kolla var den här ett han Ötzi, The Iceman mm. hade för med bakterier de har hittat ju mm. i den här ismannen som har levt mm. för väldigt länge sedan. Så det bara visar tycker jag hur vi har samlevt med bakterier och utvecklats tillsammans med dem. Och visst kan de orsaka skada mm. men de kan också skydda mot andra sjukdomar samtidigt. Mm.
0: Men det är ju en bra övergång till att prata om autoimmuna sjukdomar. Mm. Min känsla är att, att autoimmuna sjukdomar, alltså en del förklaring i alla fall, är att immunsystemet blir för effektivt mm. på något sätt. K kan du förklara lite grann, bara kort, eh, hur det fungerar?
1: Ja, det kan vara... Man, man kan drabbas av autoimmuna sjukdomar av olika orsaker. Mm. Och dels är det att man har en mutation som gör att eh, man känner igen ett kroppseget protein som främmande. Mm. Um. Eller, eller så kan det vara att en bromsmekanism inte fungerar som den ska i och med att vårt immunsystem också håller koll på att det inte ska eh, bli överaktivt mot egna kroppsegna protein.
0: Just ja. Diabetes är ju mm. typ bättre är väl en autoimmunsjukdom, liksom MS och flera andra. Men, och, och där har ju du, din forskargrupp också eh, undersökt alltså hur celltransplantation mm. Mm. Eh, kan bota Diabetes. Mm. Och här är ju också immunsystemet såklart inblandat på något sätt. Ja. Mm. Ja. Vill du berätta om den forskningen?
1: Ja, gärna. Det, det var nästan en av de första projekten som jag drog igång när jag öppnade mitt labb. Mm. Eh, för att då var jag intresserad av... Eller bakgrunden var att jag hade hittat att neutrofiler, blodets vanligaste cell, mm. immunceller, patrullerade, precis som du eh, kallade det för, insidan av blodkärlet ganska lång tid innan de bestämde sig för om de skulle ta sig ut till vävnaden eller inte. Och då undrade jag vad är det de letar efter? Är det bara tecken på en bakteriell infektion eller är det så att de känner av vad som händer ute i vävnaden? Tänk om de exempelvis känner av att det är lågt eh, eh, att det är syrebrist. Skulle de Ta sig ut till ett område med syrebrist. Och skulle de där till exempel vara med och bygga blodkärl för att motverka syrebristen. Det var det som var min grundtanke. Och sen befinner jag mig i en miljö där det finns många duktiga diabetesforskare. Som isolerar sådana här insulinproducerande öar. Och vi kan också få det från, från människor. Och när man transplanterar en sån här insulinproducerande ö. Så har den eh, syrebrist. I kroppen så har den ett väldigt eh, nätverk av blodkärl. Men när man isolerar från en donator så försvinner alla de här blodkärlen. Så den har syrebrist och den har också en väldigt eh, känd storlek. Så då kan man göra en, en modell som man kan upprepa, då liksom inducera syrebrist i ungefär samma grad. Och det var det vi använde oss av eh, så vi transplanterade de här insulinproducerande öarna till en muskel. Mm. Med frågan, kommer immunsystemet ta sig dit och kommer de vara med och bygga blodkärl? Mm. Ehm, och det vi såg var att de här öarna fungerade väldigt bra efter att vi hade transplanterat dem till muskel. Mycket bättre än vad de gör när man transplanterar dem till levern, vilket är det som sker kliniskt idag. Till en subgrupp av diabetiker som har väldigt, väldigt svår diabetes. Mm. Ska säga. Um, ja, så Det, det var liksom ett bifynd att man kunde transplantera öar till muskel för att bota diabetes. Mm. Men det togs upp av en klinisk studie um, för att se om det kanske var kliniskt relevant. Mm. Medan min forskargrupp sen istället fortsatte med att studera vad gör neutrofilerna för att bygga de här blodkörlen mm. in i öarna? Och det är ju relevant för att efter en transplantation så måste ju patienterna gå på en immunsupprimerande behandling. Så att de inte ska stöta bort de här öarna. Eller det gör man ju efter alla transplantationer.
0: Ja, precis. Eftersom det är så otroligt känsligt just då. Ja,
1: ja och det är ju kropps, kroppsfrämmande. Mm. Immunsystemet känner av att den här vävnaden kommer från en annan människa. Mm. Och då är det, ju, väldigt, det vore ju snyggt om man kunde hitta en behandling som gör att man hämmar den delen av immunsystemet som känner av den främmande mm. men tillåter de delar av immunsystemet som behövs för att den här transplanterade vävnaden ska återfå ett blodflöde och därmed kunna leva i den nya kroppen.
0: Just det, och det låter ju som att det är någonting man skulle kunna potentiellt utnyttja då i all, all transplantation. Jag. Ja,
1: precis. Och även i andra situationer, mm. till exempel om man nu ska läka skadad vävnad. Mm. Och det är en annan del av min forskning, om jag får fortsätta. Ja, absolut. Ja, som jag tycker är, som jag hoppas har kortare väg till klinisk nytta. Och det är det här att vi håller på att försöka förstå hur immuncellerna gör för att läka vävnader. Och en av mina doktorander kom fram till att vi kunde instruera immuncellerna och då pratade jag om makrofagerna, de här vävnadsboende immuncellerna mm. vi kunde uppmuntra dem att läka vävnad snabbare och först gjorde vi det här i muskel och det blev ett stort projekt som vi fortfarande jobbar på men hon eller vi ville ha en snabb klinisk nytta så istället för att jobba i en mer komplicerad modell så gick vi till sår sår känns ju inte som att det är så här livshotande eller på något sätt super svårt. Men det finns ju en subgrupp på patienter som får sår som inte läker. Som heter kroniska sår. Exempelvis diabetiker får sår som inte läker. Och det här kan leda till infektioner och det kan leda till blodfiftning. Det kan även leda till att man måste amputera mm. benet. För de här såren sitter ofta på ner på fötterna, exempelvis. Mm. Ja, Så då ville vi. Omsätta vår idé till någonting kliniskt relevant. Och sår. Man har ett sår i huden. Så har man också en väldig produktion av antibakteriella protein. Som ett försvar för att inte bakterier ska ta sig vidare genom såret. Men man har också en produktion av enzym som bryter ner DNA och proteiner. Så att alla virus och bakterieprotein inte ska orsaka skada. Så allting som läggs i ett sår bryts ner väldigt snabbt. Och det är därför som det har varit så svårt att komma fram till ett läkemedel som accelererar den här sårläkningsprocessen. Så vi kom fram till att vi kunde ta och genetiskt modifiera en bakterie att producera vårt protein som vi visste instruerade immuncellerna att öka sårläknaden, mm. sårläkeprocessen. Och då tog vi en probiotisk Bakterie, en mjölksyreproducerande bakterie. Som vi vet, som andra människor har, har studerat länge och som vi vet har hälsofrämjande effekter. Det är väldigt sällan man ser att man får en infektion av just den här bakterien. Så ändrade vi den på gennivå så att den började producera den här Ämnes, det här ämnet som finns i kroppen och som ökar vid ett sår. Mm. När man lägger den här bakterien i såret så får man en accelererad sårläkning på grund av att makrofagerna ökar i antal och ökar i funktion, mm. sårläkefunktion.
0: Men är det här någonting som, är det nära att det på något sätt blir en allmän behandling för folk som då har svåra sår och svårlägsa sår? Eller?
1: Ja, vi har gjort toxikologistudier nu i minigris mm. och eh, hoppas eh, testa i friska frivilliga människor i sommar, den första kliniska studien.
0: Spännande. men eh, Superspännande. Ja, då får jag önska lycka till med det. Innan vi rundar av så är det någon, någon aspekt av antingen immunsystemet eller din egen forskning som du tycker att vi har missat att prata om?
1: Nej, det vet jag inte. Jag kanske mm. kan bara igen poängtera att eh, jag tror att nästa generations läkemedel kommer i ännu större grad rikta sig till immunsystemet. Och för att inte bara hämma immunsystemet som har varit en tradition utan för att utnyttja eller öka immunsystemet redan de effekter som de redan har.
0: Mm. På det sättet som den här probiotika, mjölkserverproducerande bakterien, hjälpte er med bensåren.
1: Ja. Och precis så också som immunterapier mot cancer används när man bromsar bromsen mm. som gör... –att man istället förstärker immuncellernas effekt– –att hitta och döda tumörcellerna. Mm.
0: Så eh, forskningsresan när det gäller immunsystemet– –den har ju egentligen bara börjat, kan mm. man
1: säga. Det har den nog. Ja. Eh,
0: den här podden heter ju Alltid velat veta. Mm. Har du något ämne utanför ditt eget fält– –som du skulle vilja veta mer om?
1: Någonting som... Fast det är som jag har velat veta. Men jag har tänkt på flera gånger att om jag skulle skriva en bok– mm. Så skulle jag vilja skriva en bok som förklarar att man inte kan att man inte råd för om man blir sjuk. Jag tycker att det är någonting som upprör mig att vi har det här kontrollbehovet just nu i samhället och att man ser att sjukdom är någon slags misslyckande. Att man inte har tagit hand om sig tillräckligt och att man är slapp liksom på något sätt. Jag tycker att det, är, det finns ju viss förstås associationer mellan Rökning och lungcancer. Men i övrigt så är det faktiskt väldigt mycket otur. Och jag tycker att skuldbelägga sjuka människor. Är en, det är en fruktansvärd människosyn. Mm. Jag skulle kunna vilja, vilja veta hur vi ska göra för att, för, för att förklara det här. Mm. Men också lite grann vården på något sätt uppmuntrar att vi ska vara experter på vår hälsa själv men när man är sjuk så måste man faktiskt få vara sjuk mm.
0: men då kanske det handlar om eh, samhällets syn på, på sjukdom och ansvar och sådär
1: ja och varifrån det här kontrollbehovet kom någon övertro på att om jag gör allting rätt så ska jag, så kommer jag hålla mig frisk men det, är, det enda vi vet är att vi, det kommer inte vara så
0: nej drömmen om det perfekta livet förklarat på något sätt Mm eller är det liksom illusionen om att det perfekta livet existerar?
1: Är det på grund av att vi är så lite andliga just nu så att det här blir vår ny, nyanlighet liksom mm. det är ju sorgligt att, för vi kommer alla dö och då är det väldigt tråkigt om man dör med insikten om att nej, nu har jag misslyckats mm. verkligen <laughs> för då har vi alla losers <laughs>
0: <laughs> verkligen, men det här, det här tycker jag vi undersöker och eh, Mia och som stort tack för att du ville vara med i podden
1: ja, tack själv
0: Mia Philipsson om immunförsvaret. Och som vanligt när vi pratar om människokroppen i den här podden så förstår man att vi vet mycket. Men att det återstår så otroligt mycket innan vi förstår hela vidden av vår komplexa lekamen. Vi som gör den här podden heter Fritz Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Och podden presenteras i samarbete med Acast på återhörande.